0: Quem está acompanhando o mercado está vendo aí bolsas derretendo, disparada nos juros. Eu vou falar de uma série de assuntos que eu não tenho comentado, até que eu estava anotando para comentar e eu não queria esperar para fazer vários vídeos ao longo da semana, até porque a semana temos um feriado na, na quinta-feira de Corpus Christi. Então eu quero trazer alguns assuntos. Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Então, pessoal, é, vamos lá. Eu estou aqui com os assuntos na nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre essa disparada nos juros nos Estados Unidos e que é realmente uma disparada histórica, a alta do rendimento de quase todos os títulos do Tesouro americano, é realmente é, impressiona a magnitude desse movimento, especialmente no dia de hoje. Já vinha acontecendo, mas hoje, hoje foi ainda mais. Vamos falar sobre a curva de juros, vamos falar sobre moedas, índice dólar, a taxa de câmbio do real também, euro, libra, iene, bolsas mundiais que foi essa está sendo essa sangreira no dia de hoje. Setor imobiliário, mundial, que até não tem se falado tanto ainda, e isso pode fazer notícia nas próximas semanas por conta da disparada dos juros. Vamos falar de criptos, obviamente, o Bitcoin derreteu hoje, assim como todas as demais. Tivemos a, a suspensão de saques da Celsius Network, então muita coisa acontecendo. Vou falar também sobre o PLP18, sobre a, a redução do ICMS da gasolina, as falas do Guedes de supermercados que teve nessa semana. E, por fim, falar sobre a decisão do FED que vai acontecer na quarta-feira, que também está ditando os rumos dos mercados. Então, esses são os assuntos. Quem puder já ir comentando aqui, deixando nos comentários depois, é, todos os, os assuntos que eu vou falar. Claro que depois que a gente terminar a gravação, a gente vai colocar os time codes, a, a, a minutagem de todos os assuntos. Mas, muito bem, então, sem mais delongas, vamos começar aqui logo com uh, os juros dos Estados Unidos, porque, realmente, o movimento de hoje foi, assim impressionante, colocando aqui já desde a do ta da taxa de juros, o, especialmente o de um ano, que chegou a subir 20%, aliás, até mais no dia de hoje, chegando a quase 3%, 2,96, ou 2,97. Esse é o maior patamar, aqui no gráfico do TradingView eu até não tenho o dado até 2009, mas aqui eu tenho. Ó. Esse é o maior nível opa, aqui de um ano, é, daqui de dois, dois e dezoito aqui ó, é o maior nível desde lá de dois mil e oito, quando estava tendo o início realmente da a grande crise financeira ainda não tinha quebrado o banco Lehman Brothers, mas aí estava mas voltando aqui na taxa de juros dois anos chegou no dia de hoje em 3.41 esse é um movimento que realmente o de dois anos tem feito notícia mundo afora, deixa eu tirar dar um zoom out na janela Maior patamar desde 2007. Taxa de juros do Tesouro Americano de 2 anos. E aí todos os vértices, 3 anos, 5 anos, 7 anos, de 10 anos, que chegou hoje também em 13,44%. É um, uma, uma magnitude impressionante. E o de 30 anos lá em 3,35%. Olhando a taxa de juros real, que ela é muito importante, especialmente quando a gente fala de ouro, eu já vou falar de ouro também, 0,68%. E é uma taxa que, vamos colocar aqui no 5 anos, chegou no ano passado, no fim do ano, na mínima de 1,20 negativo. E agora já salta para 0,69 positivo. Esse também é, é, um, é um indicador que está fazendo estragos no mercado. E em termos da curva de juros, a gente pode ver aqui o salto que tivemos na última... No último mês, linha azul escuro, que é a curva de juros atual, linha vermelha, curva de juros de um mês atrás e azul claro de um ano. É um salto impressionante, toda a curva de juros. E o de 10 anos quase ficando abaixo de o de 2 anos, a famosa inversão da curva de juros. Deixa eu colocar aqui de volta, vamos lá. Aqui temos ó, o de 3 meses, ainda está distante de inverter, mas o tesouro de 10 anos menos o de 2 anos, Aqui ó, chegou a inverter já nesse momento. Inverte até ó, 10 anos, 3,36 e o 2 anos, 3,36,7. Então inverte levemente nesse momento, 0,005. Então temos mais uma inversão da curva de juros. Ela já tinha invertido no começo desse ano, ó, em março. A gente teve uma inversão, aliás, em abril, e agora novamente uma inversão. E esse é um dos fortes sinais de recessão que se avizinha quando houver inversão do de três meses, isso deve acontecer até o fim do ano, é aquele sinal quase inequívoco de uma recessão estar chegando. Olhando a história toda de, desse indicador, como ele foi preditivo de recessões passadas, por isso que a gente precisa monitorar. Então, falamos de curva de juros. Pois bem, agora vamos falar sobre a, as moedas. Deixa eu colocar aqui de volta. Uh, vamos lá, aqui ó. As moedas no dia de hoje, tivemos também o índice dólar, dólar index, que nesse momento bate 105,2%, subindo 1%. E da mesma, da mesma forma, esse gráfico mostra a força do dólar subindo em 20 anos. Claro que essa é a força relativa, é o dólar em relação a outras moedas, porque o dólar em relação a bens e serviços. Está valendo cada vez menos, por isso que a inflação está em 8,6% ao ano. Esse é o maior nível em 40 anos, desde dezembro de 81. A gente fez um vídeo no sábado de manhã, vou colocar o link aqui em cima, depois que eu gravar o vídeo e lá a gente falou sobre esse movimento. Então, a moeda americana sim se fortalece, porque a expectativa de alta de juros lá é maior do que em outros países, e no dia de hoje o dólar se fortalecendo fortemente em relação ao euro, aqui a taxa do euro que está próximo de bater a mínima também em 20 anos, libra esterlina, também aqui se cair mais um pouquinho, se for abaixo do que foi em março de 20, chegou em 1,16%, vai ser a mínima desde, vamos voltar lá, 85, é, realmente impressiona. E todas as demais moedas, hoje o dólar se fortaleceu, dólar canadense, deixa eu colocar um ano aqui ó, apenas, coroa sueca, franco suíço, yuan chinês, que não faz parte do índice dólar, mas é importante a gente monitorar, e também em relação ao nosso real, hoje voltou Acima de 5,11, subindo 2,52%. O que é interessante aqui é o iene, que hoje até teve uma queda. Deixa eu colocar aqui os últimos cinco dias. Ó. No dia de hoje até teve uma queda, ó. dia 13 de junho, o iene teve uma queda porque o jdb que é o Tesouro Japonês, voltou a subir. Quem não sabe nada sobre o Tesouro Japonês, eu fiz um vídeo na semana passada sobre como esse... É realmente o trade macro mais importante desse momento, porque se esse trade desandar e o Banco do Japão não conseguir segurar a taxa de juros do Tesouro Japonês, o Tesouro Japonês vai disparar e a moeda japonesa pode se fortalecer. E não cair, ela pode se fortalecer, que é o que a gente viu no dia de hoje, porque o JDB, agora sim eu vou colocar o JDB aqui de 10 anos, vamos lá, Japão, 10 year. Ó, O JDB, no dia de hoje chegou a bater 0,33. E a meta do Banco Central do Japão é não permitir com que saia acima de 0,25. Só que em algum momento ele vai acabar jogando a toalha porque ele precisa imprimir iene sem parar. Esse é o objetivo do Banco Central de lá é conter a taxa de juros do Tesouro do Japão. Porque, é claro, o país está muito endividado, mais de 250 dívida PIB, e esse é o custo de refinanciamento. Só que o mercado começa a testar esse teto fixado pelo BOJ, que é o Bank of Japan, sendo que ele se comprometeu a imprimir sem parar, só que ele imprimindo sem parar, mantendo os juros tabelados em 0,25, vai aumentar o diferencial de juros com relação aos Estados Unidos, e isso pressiona a moeda japonesa que não parou de se depreciar. Mas no momento que o Banco do Japão anuncia, olha, realmente, o mercado venceu, agora a gente vai ajustar esse teto, vamos colocar num patamar levemente acima, ah, vai ser 0,50%. Apenas esse movimento já pode fazer a moeda japonesa se fortalecer bastante, e isso tem repercussões em todo o globo, inclusive no tesouro americano e nas bolsas, conforme a gente explicou naquele vídeo da semana passada. Então esse é um movimento macro que a gente precisa seguir acompanhando. Agora, claro, o que a gente viu nos demais tesouros, uh, títulos de tesouro da Europa também foi uma elevação Apenas para não chover no molhado, mas mostrar o movimento de hoje. Tesouro da Alemanha subindo para 1,63%. Tesouro da Itália para 4,1%. Novamente aqui, batendo a máxima da Itália desde 2013. Vamos ver aqui. Sim, desde 2013, finalzinho do ano. E a mesma coisa com o da Alemanha. E esse é um problema especial para a zona do euro. Porque... O Banco Central Europeu tem um mandato não apenas de estabilidade de preços, mas de manter a zona coesa sem haver uma, sem, sem haver uma fragmentação ou até o risco de algum país sair da zona do euro. E o mercado volta, novamente volta a precificar agora o risco de saída da Itália da zona do euro, o que eles chamam de risco de redenominação. Ou seja, a Itália sair do euro e voltar para a sua moeda, a lira italiana. Não é um cenário provável nesse momento, mas se o juro sobe dessa maneira com a dívida PIB da Itália em 150% do PIB, esse risco se eleva. E uma maneira que o, pessoal está, que o mercado está precificando esse risco é o chamado spread entre o CDS da Itália. Mas é curioso porque a Itália tem dois tipos de CDS. Para quem não sabe, o CDS é o Credit Default Swap, que é um seguro contra calote do país. Normalmente se mede pelo CDS de 5 anos. Isso tem para o Brasil, tem para vários países. Então é uma medida de risco país. Mas no caso da Itália, tem dois CDS. Tem um CDS que é pelas regras antigas, antes de 2014, onde esse CDS não contemplava o risco de a Itália repagar o bonde numa outra moeda. E isso não constitui calote pela regra do CDS antigo. E um CDS novo que passou a valer de 2014, ele sim contempla o risco de pagamento em outra moeda, por exemplo, lira. E isso constituiria um evento de calote, um evento de default. Então, considerando esses dois CDS, agora a gente tem um spread de CDS, o diferencial de CDS, onde esse que considera o risco de calote maior, ele está sendo precificado acima do outro CDS, e é o que a gente tem agora aqui neste gráfico, isso saiu até hoje no Zero Head, desde lá de 2014 quando tivemos esse novo CDS esse seguro contra calote e que novamente em 2022 ele começa a subir, então esse é o risco de redenominação da Itália, uma eventual saída da zona do euro não é o cenário base nesse momento, mas o risco se eleva à medida que os juros vão subindo e isso vai encurralando e colocando o Banco Central Europeu contra a parede. Agora sim, eu quero colocar as bolsas mundiais, porque hoje foi um banho de sangue. Então temos aqui primeiro o SP500 que entra... Oficialmente, pela medida, pelo critério arbitrário de 20% de queda da máxima histórica, mais de 20%, e nós temos agora apenas em 2022 caindo 21,53%. Nasdaq hoje caiu 4,70%, no ano acumula quase 31% de queda. E Bovespa até hoje caiu uh, menos do que as bolsas mundiais, mas o EWZ, que é a nossa bolsa em dólares, caiu quase 5%, mas no ano, aqui, ó, year to date, ainda está no positivo em 6%, porque também tivemos apreciação do real neste ano. Mas, enfim, então, esse é o mercado de ações que está sofrendo muito por conta dessa alta dos juros e da mudança de expectativa de alta de juros. Isso foi o que o mercado passou a precificar na última semana, desde que saiu o relatório de inflação dos Estados Unidos com a máxima de inflação de 40 anos, e agora com uma perspectiva de que o FED pode aumentar ainda mais a taxa de juros... Por isso a gente viu essa, todos os juros em nível mundial dando um salto para cima no dia de hoje. Mas eu vou voltar a última parte justamente desta live, vai ser sobre a decisão do Fed de quarta-feira. Que por sinal, a gente vai, como sempre eu faço aqui o jabá do Follow the Money, porque na quarta-feira a gente vai comentar todos os detalhes da decisão do Fed, vai ser ao vivo, 19 horas, apenas para os assinantes do Follow the Money, depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Mas voltando ao mercado, Mundial, esse é o resultado das bolsas hoje. Microsoft caindo 4%, Apple 3,83%, Google 4%, NVIDIA 7%, Amazon 5%, Tesla caindo 7%. Realmente o mercado caindo em geral. E no mundo não foi diferente, na Europa, Reino Unido, na China, Alibaba caindo 10%. Brasil também tivemos vários papéis aqui caindo no dia de hoje. Então esse é o resultado de elevação de taxa de juros. Agora um outro setor que eu quero falar, antes de entrar nas criptos, deixa eu ver com tempo, temos aqui, são 16 minutos, boa. Não vai ser uma live muito longa, mas eu quero abordar todos esses temas. Falando de, do setor imobiliário, no ano passado, ou no ano retrasado, já nem sei mais se foi em 2020 ou 2021, a gente fez um vídeo aqui sobre uma potencial nova bolha imobiliária no mundo inteiro. Vários países, depois da crise financeira de 2008, que foi uma crise que incluiu uma grande bolha imobiliária em vários países, e essas bolhas estouraram, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Irlanda, Islândia, onde mais? Dubai, onde eu vivi em 2008, 2009, foi uma bolha imobiliária mundial. Mas algumas jurisdições permaneceram com os preços dos imóveis em alta e crescentes, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, até, de certa maneira, Reino Unido. E quando tivemos a pandemia, o estouro da pandemia em março de 2020, que os bancos centrais voltaram a reduzir juros e injetar capital de uma forma absurda, esse movimento todo essa injeção de liquidez acabou turbinando todos os ativos, mercados, criptos, bolsas, mas também os imóveis, porque levou o preço das hipotecas ou custo de financiamento imobiliário em vários países para as mínimas históricas. Pô, e olhando, então, a renda fixa, que não rendia nada, com o crédito farto e barato, o incentivo é se alavancar, tomar empréstimo para comprar imóveis e especular no mercado. E a gente viu preços imóveis que seguem batendo recordes em vários países. O problema é que agora, com essa disparada de juros e o tesouro americano de 10 anos que subiu para... 3,4% no dia de hoje, isso começa a pressionar justamente o custo da hipoteca. Aqui nos Estados Unidos, a hipoteca de 30 anos, que chegou lá em 2020, final do ano de 2020, início de 2021, abaixo de 3%, custo de hipoteca de 30 anos, e agora sobe, pra, sobe para 5, mais de 5,25%. E essa é uma elevação brutal, mais do que dobrou o custo da hipoteca, e o custo da parcela também dobrou. Até eu esqueci de trazer essa análise aqui. Mas esse é um mercado que pode dar sinais de deterioração nas próximas semanas. A gente tem visto mais agora o mercado de ações dando um forte soluço. Daqui a pouco pode ser o, o setor imobiliário por conta dessa elevação de juros. Pois bem, agora sim vamos falar sobre as criptos porque temos... Aí, o Bitcoin que hoje caiu, vamos até colocar aqui na tela, o BTC, cenário difícil, como eu vinha falando, não descartava quedas maiores. E aqui a gente tem dois fatores importantes que eu quero frisar. Primeiro, é a questão macro, aqui hoje o Bitcoin caindo 13%, chegou na mínima de hoje, foi 22.600 dólares. O Ether chegou até abaixo de 1.200, aqui 1.163 mas existem dois componentes que estão amplificando os movimentos no mercado de cripto. O primeiro é a própria questão macro, que a gente vem falando bastante aqui, elevação de juros, ativos de risco sofrendo, e o mercado de cripto estando muito correlacionado com ações da Nasdaq, ativos de risco em geral. Então esse é o fator macro que faz pressão no preço, sem dúvida. Agora, tem uma questão que é do setor de criptos, que é micro desse, dessa indústria, que são toda a toda alavancagem que o mercado veio utilizando nos últimos meses, não apenas em exchanges, mas também nos protocolos de DeFi. A gente viu o que aconteceu com a Terra Luna, que colapsou, tentaram uh, ressurgir ela, relançar com uma nova Luna, também acabou colapsando, trabalhando tá uma fração do que valia no seu lançamento. Mas aqueles projetos também que recebiam fundos de clientes, então você era atraído para investir nesses protocolos ou empresas que emprestavam seus bitcoins ou outras criptos para fazer elas render. E várias surgiram, isso acontece em tudo que é ciclo. O problema é que muitos desses projetos, na maior parte das vezes. Tem tudo para ser um esquema de pirâmide. Eu não vou afirmar que todos são, mas é sempre importante entender qual é o fundamento econômico por trás daquele empréstimo. Qual é a atividade econômica que está substanciando um rendimento de 15%, 20% ou até mais por cento ao ano, que é muito acima de qualquer outro mercado. E claro que a gente fala que retorno, risco e retorno estão sempre de mãos dadas, mas é importante entender o quanto que nesses casos, esses projetos em específico, não representa um risco de perda total, que é o que acontece quando uma pirâmide desmorona. E eu sempre tenho muito cuidado de falar isso aqui no canal, até mesmo no Follow the Money para os nossos assinantes, porque é muito difícil você ter certeza que algo é uma pirâmide. Mas os sinais de atenção, sinais de fumaça, luz amarela, vermelha, eles começam a se acumular ao longo do tempo e eu sempre tive muito, muito receio de dizer, de primeiro falar qualquer um desses projetos, ah não, isso aqui é bacana, pode investir, porque eu tenho realmente muito medo de perder o principal, é colocar um Bitcoin lá para render e você está achando que está ganhando e na hora de resgatar, esse projeto desmorona ou suspende saque e você não consegue mais reaver os BTC. E eu não estou falando que os projetos que eu vou listar agora, que eu vou dizer, são isso, mas realmente deixa o mercado todo muito preocupado e claro que você, quem já está acompanhando sabe o que eu estou falando. Hoje foi a empresa Celsius Network que pausou todas as todos os saques, swaps e transferências entre contas. Aqui eles dizendo que eles estão atuando no interesse da comunidade, que essa é a prioridade principal, mas as operações continuam e nós continuaremos a compartilhar informações com a comunidade mais detalhes nesse link. Claro, as operações continuam, mas a operação mais importante que é sacar, os clientes não conseguem sacar agora. Celsius era uma pirâmide? Eu não tenho a menor ideia, mas eu sempre... Procurei me distanciar de projetos assim, pelo receio que eu tenho e pelo histórico. Se olhar lá em 2017, 2018, várias pirâmides surgiram e colapsaram. Se olhar em 2013, 2014, a mesma coisa aconteceu. Então, essa, eu até fiz um tweet recente sobre isso, Para mim, essa é uma praga desse mercado, eu que tô nele desde 2013, e desanima, porque em todo ciclo a gente vê surgir e colapsar as pirâmides financeiras. E essa. Essa é a certeza, que quando elas surgem, alguma hora elas vão desmoronar, e infelizmente fazem preço sim no Bitcoin demais criptos, e é que eu digo que esse é o, é o componente micro desse setor, porque por um lado temos o macro, que está afetando negativamente, mas por outro lado, essas questões de micro do setor, que também acabam repercutindo no preço, especialmente se alguns desses projetos acabaram uh, potencializando a alavancagem, que significa mais liquidez e que faz preço também, por isso eu sempre tive muito cuidado com esse tipo de projeto para continuar dólar tether, que eu venho dizendo há muito tempo, o pessoal vai dizer que eu estou fazendo FUD aqui com dólar tether como muitos já disseram e eu Nunca fiquei confortável com o Dólar Tether. Tenho vídeo desde 2018 falando dele. Ele, desde 2022, abril, começou a ter vários saques. Os saques estão sendo honrados. Saiu de 82 bilhões de dólares e agora está aqui em 72 bilhões e 200 milhões. Esse é o total que foi emitido pelo Dólar Tether. A paridade do, do SDT tem sido testada. Só que hoje eles emitiram um comunicado falando sobre os eventos impactando a plataforma de empréstimos Celsius e o token nativo dela, o CEL, que é um resultado infeliz da, da volatilidade de mercado e das condições extremas de mercado. E que o Tether tem um investimento lá, mas é pequeno, representa uma parte mínima do patrimônio uh, dos acionistas, e não tem correlação entre esse investimento e as reservas ou a estabilidade. Para que falar sobre isso se não tem nenhuma relevância realmente para a empresa fazer um comunicado como esse? É o que eu digo da, do Tether Limited, que os, enquanto nós não tivermos uma auditoria completa comprovando a qualidade dessas reservas, que realmente são ativos seguros um para um, que proveriam a capacidade da empresa honrar a qualquer momento todos os 72 bilhões de dólares que estão emitidos, enquanto ele não tiver essa auditoria, para mim... Essa vai ser uma pedra no sapato, uma pedra no caminho desse mercado, enquanto perdurar essa situação. Melhorou já do que foi no passado? Melhorou. Tem mais divulgação, tem mais transparência, mas deveria melhorar ainda mais. E no momento que o mercado começa a cair, os preços caem, os alavancados têm que vender, fechar a posição, isso acelera a queda, e aqueles projetos que não são sustentáveis ou que, eram pirâmides, é aí que eles desmoronam. É sempre na queda, não é quando o mercado está subindo. Aí, aquelas, é sempre que o pessoal diz: ah, não, mas eu nunca tive problema no saque. Uma pirâmide, ela só dá problema no saque uma vez e só precisa dar uma vez. Só que essa é a vez fatal. Infelizmente, essa é a situação das criptos. E pra hoje, para jogar um pouco mais de lenha na fogueira, nós tivemos a Binance que suspendeu o saque de BTC por três horas, dizendo que era um problema de uma transação presa, e aí depois voltou a honrar os saques, em princípio, sem nenhum problema, mas é realmente para deixar ainda os ânimos ainda mais à flor da pele. Mas esse é o mercado de cripto. Eu, no curto prazo, não tenho a menor ideia se vai cair mais ou não, se vai testar é, a mínima... Da, que foi a, a máxima do ciclo anterior foi 19.600, e o histórico do BTC é que a mínima do ciclo atual é no patamar acima da máxima anterior. Se isso vai se manter, não temos como é, garantir, ninguém sabe disso, mas o momento realmente ainda. É de vulnerabilidade pelas questões macro e pelas questões micro do mercado também agora eu vou falar sobre mais dois pontos primeiro sobre a PLP 18 sobre a gasolina e a redução do ICMS ou teto de 17% no ICMS está sendo votada nesse momento está na câmara, não sei como é que está eu ainda quero esperar ela sair e ser aprovada para conseguir entender todos os desdobramentos dessa, dessa peça legislativa eu sempre vejo com bons olhos qualquer redução de imposto. E realmente o ICMS é um absurdo de elevado. Que bom que isso está sendo feito. Espero que tenha efeito na bomba. Sim, que é uma medida populista, eleitoreira, não tem dúvida. E a população está sofrendo com gasolina elevada. Então, sim, claro que eu reconheço isso. O meu problema com essa medida aqui, e o próprio governo é que não há nenhuma certeza de que a redução de imposto vai chegar na bomba final. A gente espera que ela chegue, mas não, é, não há essa garantia. E por dois motivos. Primeiro porque a gasolina depende de um mercado global, não, não é o Brasil que define isso, é o mercado mundial que define preço de gasolina e óleo diesel e todos os derivados de petróleo. Segundo que a gente tem o câmbio, que esse é outro problema, e hoje o câmbio saindo de 5 e pouco vai para 5 e 11, é pressão na gasolina. E aí nós temos, entramos na defasagem do preço da gasolina praticada pela Petrobras com o mercado internacional, que no dia de hoje estava em 17%. É possível que amanhã suba mais por conta aí dessa desandada na taxa de câmbio. E a Petrobras precisa segurar, imagina, precisa passar o PLP-18, a Petrobras não repassar preço porque ela está segurando o preço da gasolina, então tem muitas variáveis que todo esse ruído que está sendo gerado para baixar os, o imposto da gasolina pode nem surtir todo o efeito desejado lá na bomba que é onde mais interessa, é um problema global sem dúvida alguma e o Brasil também é mais uma vítima nesse processo sobre a fala do Guedes que o pessoal me cobra sempre bastante e eu Sempre leio os comentários, não consigo responder todos, mas procuro ler todos os comentários. E eu fiz o um vídeo lá sobre o programa do PT, que eu digo que aquele programa é o mesmo que foi tentado no passado. E eu repito, se for implementado na íntegra, sim, vai quebrar o Brasil. Não vai ser no primeiro ou segundo ano, mas é na direção para quebrar o Brasil, infelizmente. Agora... É claro que essas falas do Guedes e o que já foi falado pelo presidente Bolsonaro no passado, eu fui muito crítico, sou crítico desde 2019 com toda a política cambial desse governo. Veja meus vídeos passados, eu criticava a política do Paulo Guedes de câmbio lá em novembro de 2019, antes de pandemia e antes do câmbio ultrapassar 5. Então, isso para mim já era um problema. Ou depois quando o Bolsonaro disse que a gente tinha que é, que os empresários tinham que ser patriotas para não repassar Preço. Por favor, realmente pedir patriotismo para baixar o preço? A gente sabe que não se combate a inflação assim, e eu fiz vídeo na época também criticando essa postura. E agora o Guedes falando isso, realmente mais uma fala infeliz, onde ele disse que os pedindo para os supermercados, com a, com a desoneração que haveria de impostos, que isso abriria um espaço na margem dos supermercados e que se eles pudessem esperar para repassar preço, não repassar logo agora, que seria importante para o Brasil nesse curto espaço de tempo. O problema é que essa é uma fala infeliz porque... É realmente uma é, brincadeira pedir isso para donos de supermercados. A gente sabe que a economia é muito mais complexa, não é realmente uma, um sistema é, de calibragem simples que você ajusta uma variável, você consegue segurar milimetricamente. Não, não vou repassar o preço agora, vou repassar a partir de novembro, só a passar as eleições e agora é o seguro e a minha margem aqui não tem problema, eu comprometo. Não é assim que se faz, não é assim que se combate a inflação, então não deveria ter dito isso. Realmente é uma fala é infeliz, mas sim é fato que ele não estava defendendo controle de preços ou congelamento como foi feito lá no Sarney. Ele sabe muito bem que o congelamento de preços não funciona, gera escassez, e ele não, não está defendendo isso, como estão fazendo na Argentina agora, está faltando óleo diesel. Guedes sabe disso, Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energias, também sabe disso. Não é assim que se combate a inflação e se mantém o abastecimento de combustíveis, que é a parte essencial, insumo essencial para a economia. Então, sobre isso da, do PLP, assim que sair a... a tivermos a votação final e a peça final com todas as emendas votadas, aí a gente volta a fazer um vídeo para entender todos os impactos que isso pode ter no preço dos combustíveis e demais desdobramentos até algum efeito não intencionado no abastecimento dos combustíveis principais. Estamos aqui com 33 minutos, última parte agora para falar, que é o que eu mencionei sobre... O que está desencadeando esses movimentos de mercado é a reprecificação da alta de juros pelo Federal Reserve, que impacta toda a curva de juros e impacta bolsas ativos de risco. E com a inflação na semana passada, que foi divulgada e com combustíveis no mundo inteiro ainda pressionado, isso está fazendo o mercado reprecificar a inflação e, contanto, reprecificar a expectativa de alta de juros. E na semana passada, o mercado imaginava que na reunião de quarta-feira, que começa amanhã, o Fed se reúne amanhã, o BACEN também, e aí na quarta, depois do almoço, eles divulgam a decisão de juros. E o mercado vinha esperando que seria 50% apenas, 50 pontos base, 0,50% de elevação pelo Fed na reunião de quarta-feira. E isso, uma semana atrás, era praticamente 97% de probabilidade. Porém, nos últimos dois dias o mercado começou a reprecificar e alguns já imaginam que pode ser uma alta de 75 pontos base. Então 0,75% já na quarta-feira agora. E além disso, na reunião de julho, também a elevação seria de pelo menos mais eh, 0,50%. E chegando em setembro, já com 3%, é a probabilidade maior que temos agora, aqui a taxa de setembro. E o que o mercado está achando que é a taxa terminal deste ciclo de elevação pelo Fed, chegando lá em fevereiro de 23, na taxa de 4%. Isso aqui foge completamente do que o mercado precificava dois meses atrás e que o próprio Fed projetava dois meses atrás, ou quatro meses, na verdade, nas três, que foi em março, quando na reunião de março o Fed soltou a sua projeção do chamado dot plot, que são a, a plotagem da expectativa de juros pelos membros do Comitê de Política Monetária. E aí tem lá um gráfico, a expectativa, e a mediana para esse ano de 2022 era a taxa de juros em 1,87%. Essa era a expectativa para 2022, e a gente está chegando já nessa taxa, possivelmente, possivelmente agora em junho, talvez em julho, e chegando em fevereiro do ano que vem em 4%. É realmente isso que está sacudindo os mercados agora, por isso que a decisão de quarta-feira é tão aguardada. Mercados devem seguir voláteis, tem muita... Digamos, tem vários barris de pólvora que alguns podem ser detonados e tem repercussões é, no preço dos ativos. Então, curto prazo, como dizem alguns investidores, é bunda na parede e não querer dar uma de ousado e all-in ou entrar pesado neste momento, porque novas correções podem acontecer. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!